0: Sean bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo mensaje profético Donde creemos que la palabra viva, la palabra de Dios nos va a transformar Y luego de la transformación viene esa prosperidad de Dios Porque eso es lo que hace la palabra La palabra viene a prosperar La palabra viene, mi amado, mi amada a dar vida, por eso bendito usted que se conectó a través de Spotify, que lo escuchó a través de Spotify, a través de radio, a través de redes sociales, porque estamos seguros que hoy este mensaje, el Espíritu Santo va a hacer que llegue a lo más profundo del corazón, para que desde allí florezca la bendición, la prosperidad de Dios que no trae tristeza con ella. Así dice la escritura La bendición de Jehová es la... Oiga hermano La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Eso se llama prosperidad ¿Verdad? Así es de que prepárese porque su vida va a ser transformada Entraremos a un tiempo de cambio Y hoy vamos a platicar acerca de tiempos de refrigerio Vamos a estar hablando de una serie de mensajes, en los mensajes proféticos, de tiempos de refrigerio. Y precisamente comenzaremos a platicar acerca del de avivamiento. Como cristianos necesitamos estar avivados. La iglesia del Señor debe de estar avivada. Dios está buscando de su pueblo, de su iglesia, que esté avivada, encendida, en medio de pruebas, en medio de luchas, pero firme... con el fuego de Dios en nuestro altar... porque nosotros somos la iglesia... amado, amada del Padre... donde usted se congrega, el edificio donde usted va los domingos... hermano, es el templo, por decirlo así... donde la iglesia se reúne... el edificio donde la iglesia... se una con Cristo Jesús que es nuestra cabeza para escuchar el mensaje de la palabra, para adorarlo, para glorificarlo y para recibir de él el consejo pero la iglesia somos nosotros y debemos de estar en constante avivamiento precisamente quiero que me acompañe a leer Hechos capítulo 3 en la, el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 ahí vamos a estar platicando, de ahí fue que nació este, Estos mensajes que vamos a estar platicando eh, Acá en los mensajes proféticos Mire lo que dice la escritura Así que Arrepentidos Y convertidos Oiga esto Para que sean borrados Vuestros pecados verdad Para que Para que nuestros pecados Sean borrados Hermano amado Necesitamos dos cosas Arrepentirnos y convertirnos ¿Ah? los pecados son abolidos y cuando los pecados son abolidos entonces viene la consecuencia de la causa es el arrepentimiento y la conversión el efecto es esto que, que sigue para que de la presencia del Señor oiga esto para que vengan para que vengan de la presencia del Señor oiga esto tiempos de refrigerio no dice tiempo dice tiempos van a venir mi amado, mi amada del padre tiempos, van a venir ocasiones ¿ah? de refrigerio precisamente esa palabra tiempos en el original es la palabra kairos el kairos de Dios y el kairos tiene que ver mi hermano, con el cumplimiento en el cronos de lo que Dios ha dicho para nosotros, lo que Dios nos ha prometido, se va a cumplir. Kairos en el original significa ocasión, oportunidad, oiga lo que estoy diciendo, sazón, eso, sazón, tiempos, oiga eso hermano, van a venir oportunidades de tiempos de refrigerio. ¿Y quiénes van a echar mano de esa bendición? ¿Quiénes? Aquellos, aquellas, mi amado, mi amada Que Hayan Se hayan arrepentido Y se hayan convertido Ese es el pase Más adelante vamos a platicar del arrepentimiento Y vamos a platicar de la conversión Hoy quiero enfocarlo en la parte de que el refrigerio el tiempo de refrigerio por eso ese tema se llama el avivamiento el avivamiento que la iglesia necesita pero para que la iglesia esté en avivamiento debe de haber limpieza de pecados y hay limpieza de pecados a través de la sangre del cordero y la sangre del cordero se puede ejecutar cuando hay cambio de actitud y hay cambio de manera de pensar eso es Arrepentimiento y conversión. Entonces, mire, amado, el Cairo de Dios es el tiempo fijo o el tiempo apropiado. La oportunidad, hermano. Es decir, que van a venir ocasiones, van a venir momentos en los cuales usted tiene que estar listo para echar mano de los tiempos de refrigerio. Yo quiero explicar qué es esto de los tiempos del refrigerio. Amado, amada. El tiempo de refrigerio, otras versiones dicen, de la presencia de Dios vendrá, oiga, vendrá tiempos de alivio, santo Dios. Así dice, Hechos 3.19. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor, tenemos que hablar de la presencia del Señor también, de la presencia del Señor vendrán, tiempos de refrigerio y él enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes, oiga eso qué tremendo verdad, pueden seguir leyendo acá, es, eh, la Dios habla hoy mire esto lo que dice en el 3.20 ah, aquí está y el Señor les mande tiempos de alivio ¿eh? por eso vuélvanse ustedes a Dios conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempo de alivio. ¿Ya vio? Yo no sé cuántos. ¿Qué es el alivio? El alivio es aquello que viene a librarnos del tormento. Yo no sé quién esté atormentado, atormentada. Amigo, amiga que está escuchando o viendo esta transmisión. Si estás atormentado, si estás inquieto, si estás con el alma ansiosa, angustiado, preocupado, enfer enfermizo. Amado, tú necesitas un tiempo de alivio Un time out Un tiempo fuera Para el dolor, para el sufrimiento Y el tiempo de alivio El alto al dolor y al sufrimiento Viene de la presencia de Dios A causa del arrepentimiento A causa de la conversión Por eso es súper importante hermano Que lea la Biblia yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir Cristiano que lee la Biblia es un cristiano avivado Es un cristiano firme Es un cristiano que el diablo no lo, no, 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 no lo va a asustar Que las circunstancias adversas no lo van a detener es Ese cristiano que lee la Biblia Que entiende el Cairo de Dios Ay hermano, echa mano del tiempo del refrigerio a través de la palabra de Dios, se limpia de sus pecados, son borrados sus pecados, cree en la, en la sangre redentora del Cordero de Dios, y cuando viene la oportunidad, la ocasión, hermano del tiempo de alivio, lo toma, cambia las circunstancias, no sé qué es lo que estés viviendo, pero de algo estoy seguro, que Dios quería hablarte y decirte, soy yo la solución, dice el Padre al problema, dice Dios, de mí, dice el Señor, ha salido la respuesta a tu clamor ya, ve el Kairos, ve mi Kairos, dice el Padre, está determinado para ti, que llegó el tiempo del cambio, en tu vida, en lo que estás viviendo, te dice el Padre. ¡Santo Dios! Yo, yo siento que hoy Dios está hablándole claro y preciso a la iglesia del Señor. A su iglesia. Dios está hablando, hermano, y Él sabe cómo, ¿verdad? Él sabe cómo le habla a cada uno de nosotros. Oye, mantente santificado, consagrado para Dios en todo lo que hagas mantén una vida piadosa justa delante de Dios y ante los hombres y cuando venga el Kairos tú tienes derecho tienes el pase para tomar los tiempos de alivio el tiempo del dolor el tiempo de, de la angustia el tiempo del sufrimiento tiene final en la presencia de Dios en el Kairos hermano santo Dios entonces, tengo que avanzar, porque esto está hermoso, hermano, está hermoso. Acompáñenme a leer Isaías 42, Isaías capítulo 42, versículo 3. Miren lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ya veo qué importante es leer la Biblia, hermano. Leamos la Escritura, leamos la Biblia, memorícese los textos, Memoriza, ¡Ay, profeta! Pero a mí como me cuesta Yo me quedo dormido cuando leo la Biblia eh, Hermano Yo sé qué pasa Porque también a mí me pasaba Pero cuando yo leía en las noches Y el libro me caía en la cara ¿verdad? Ya aprendí Mejor no leo en las noches Leo en un tiempo prudencial Donde yo pueda meditar Escudriñar, investigar Y entender lo que estoy leyendo ¿Verdad? Si usted lee en las noches Y empieza ahí a cabecear ¿Verdad? Hermano por lo menos es el intento, pero busca el tiempo apropiado para abrir las escrituras, leer, meditar, aunque sea un versículo como el que vamos a leer en este momento. Miren lo que dice. Isaías 42.3. No acabará de romper la caña quebrada. Oiga esto. Ni apagará la mecha que arde débilmente. Ay, hermano. Esta versión es hermosa porque creo que lo dice de otra forma como no lo había visto yo o sea que hay muchos hijos de Dios hay muchos cristianos hay muchos creyentes que están todavía tirando un mito de avivamiento pero necesitan el fuego de Dios que se les encienda no se apagará la mecha que arde débilmente de quién está hablando? de Dios hermano Dios no deja que tú y yo nos apaguemos el pabilumiente, dice otra versión no dejará que se apague oiga hermano, dice no aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila dice esta versión le leo la reina Valera 60 que creo que es la que conocemos todos dice la escritura no quebrará la caña cascada esta es la promesa para el siervo de Jehová ni la, oiga ni apagará el pábilo que humeare Por medio de la verdad Él traerá justicia Ya vio hermano Él no apaga el pábilo humeante Es decir Que hay muchos hijos de Dios Que solo están con el humito ¿Cuál es el, ¿Qué es el pábilo? Lástima, no tengo aquí una candela Pero el pábilo Es el humito Que después de apagarse la vela Queda la, el fueguito en el, en el ¿Cómo se llama eso? El, el hilo que va dentro de la vela, candela. ¿Verdad? Y está encendido. Se apagó el fuego. Pero el humito sigue subiendo. El pábilo humeante. ¿eh? Eso es. Entonces Dios dice. Aunque el fuego se apague. El pábilo sigue encendido todavía. Porque un viento la puede volver a encender. Un viento puede volver a prender a aquellos... Que un día quizás profesaron Dijeron que aceptaban a Jesús En su corazón Y hoy tal vez andan en fiestas Borracheras Y haciendo lo que dijeron que nunca iban a hacer Yo lo hice hermano y Aquí usted tiene un testimonio De la misericordia de Dios Amado, amada Ese pavilumiante Ese pavilumiante hermano Le pertenece a Dios Aunque ande fuera No le esté sirviendo esté desactivado él está peleando con Dios espiritualmente. Es un pábilo humeante. Se llama misericordia de Dios. Misericordia de Dios, hermano. Entonces, mire, ese fuego, ¿por qué llegamos a ser pábilo humeante? ¿Por qué llegamos a, a, o permitimos que el fuego se apague? A veces nos descuidamos en la oración. Ya no oramos, ¿verdad? ya no buscamos a Dios... estamos tan cansados del trabajo, del negocio... estamos tan cansados de los viajes familiares... que se nos olvida orar... y cuando sentimos... ya no tenemos ese fuego que teníamos encendido... nos descuidamos... y el enemigo nos va a tratar de distraer con cosas buenas... para que nosotros dejemos de estar encendidos en el fuego de Dios... no importa si llegaste cansado del negocio, del trabajo... De, del estrés en el tráfico aparta un tiempo para orar a solas con Dios avivamiento santo Dios bendita misericordia de nuestro Padre celestial que nos permite poder hoy ser partícipe de esta palabra, sabe usted que cuando el fuego descendió allá en el, en el templo del tabernáculo en el templo del desierto solo una vez descendió no bajaba fuego a cada fin de mes hermano, no bajaba fuego a cada domingo hay muchos que solo los domingos oran cuando van a congregarse hay muchos cristianos hay mucha iglesia que solo los domingos va a abrir el libro negro de la llamada biblia para ver si lo que el pastor o el predicador dice es cierto si no es cierto o oh, hermano lo cuestiona verdad no lee en su casa oiga amado amada del padre nosotros tenemos que cuidarnos de no ser domingueros cristianos domingueros tenemos que cuidarnos de ser cristianos Avivados, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y volvemos a empezar. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, y volvemos a empezar. Avivados, cristiano que solamente el domingo abre la Biblia es un desnutrido espiritual. Ay, ojalá nadie se me vaya a molestar. Cristiano que solo en la iglesia, en los cultos, va a orar, a adorar, allá si sí llora ese hermano, hermano amado, es un pavo ilumiente. Corre el riesgo de el enemigo, viene con todo, hermano, y lo apaga. ¿Ah? Es nuestra responsabilidad. Le decía el fuego que descendió en el tabernáculo. El fuego que descendió en el tabernáculo solo una vez descendió. Y sabe que ¿Qué, quién eran quienes eran los encargados de mantenerlo encendido. Los levitas, los sacerdotes. Ese era el oficio, ese era el llamado, ese era el trabajo de los levitas. Mantener ese fuego que una vez descendió del cielo, avivado el encendido, hermano. Una vez descendió nada más, era responsabilidad de los sacerdotes en el tabernáculo de estar llevando leña para que el fuego siguiera ardiendo. Amado, amada del Padre, si ellos no cumplían, uno no cumplía, el fuego se podía extinguir. Por eso era importante y por eso pusieron órdenes sacerdotales, pusieron órdenes, turnos, eso es turnos, para que siempre estuviera el fuego encendido. Santo Dios. Hermano, era el deber de los sacerdotes no dejar que ese fuego se apagara. Ese era su trabajo. Por eso fueron escogidos para el servicio de Dios. Para mantener el fuego avivado. Yo no sé si usted lo sabía. Pero ese fuego solo una vez descendió. ¿Sabe qué me recuerda? El fuego del Espíritu Santo en el Pentecostés. Allá en Hechos capítulo 2. Una vez descendió. Una vez bajó sobre más de 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Una vez hermano. Y de ahí ese fuego empezó a regarse a todas las naciones de la tierra. Y hasta el día de hoy, ese fuego llamado Espíritu Santo que está dentro de nosotros, es nuestra responsabilidad como sacerdotes de Dios mantener el altar encendido. En oración, en ayuno, en vigilia. Ay, hermano, en lectura de la palabra. Ah, Santo Dios. Hermano, hace cuánto que tú no ayunas Solo con eso quiero que te respondas ¿Por qué yo no siento a Dios? Es que mucha carne Hay que meter esa carne al asador Sí, mi hermano, mucha carnalidad Ayuna y vas a ver si En las noches el Padre te habla en visión nocturna Te manda un profeta, te habla a Dios en profecía por eso es importante hermano Que nos metamos En avivamiento con Dios Quieres tener avivamiento Ora Estudia, escudriña la escritura Vigila si es posible Si hay oportunidad Ayuna si, es, si hay oportunidad de ayunar Hazlo Para mantener El fuego de Dios encendido en tu altar Hermano amado Esto es delicado Delicado, porque ahora nosotros somos esos sacerdotes. Así dice la Biblia, que Dios nos hizo, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sacerdotes para qué, hermano? Para que podamos tener el fuego de Dios encendido adentro. Santo Padre. ¿Qué es avivamiento? Para entrar a detallar el mensaje, ¿qué es avivamiento? El avivamiento cristiano, en términos cristianos, un diccionario cristiano, define que el, el avivamiento cristiano es un término teológico que se refiere a un despertar religioso en un determinado lugar. O ocasión, u ocasión. Oiga, hermano, un despertar, eso es avivamiento yo no sé cuántos hoy están, hermano, con el pavilum humeante ahí. Todavía hay esperanza, hermano. Métese en oración y a ver. Uf, se va a encender ese pavilum humiante ¿Por qué? Porque solo necesita un despertar. Avivamiento. Dice el diccionario, en muchos casos, la palabra avivar o avivamiento. La palabra avivar viene del hebreo allá del griego anachao, que significa literalmente volver a la vida de, oiga esto, volver a la vida desde entre los muertos ay mi hermano estamos hablando de algo espiritual volver a la vida volver de la muerte santo Dios es decir que muchos cristianos corren el riesgo de apagarse eh, por no orar por no estar avivados por no tener la conciencia que es su responsabilidad mantener el fuego de Dios prendido en su altar es que ya no siento nada en la iglesia es que no es la reunión donde tú tienes que sentir todos los días en tu casa deberías de tener un altar de oración para Dios entonces allí habrá avivamiento. Milagros, sanidades, experiencias sobrenaturales, ángeles visitándote, el Espíritu Santo manifestándote en ti por causa de estar avivado. Es que tenemos que definirnos, hermano. Tenemos que definirnos nosotros. Queremos el avivamiento, pero no oramos. Ay, hermano. Queremos tener dones, pero no ayunamos. Pero no nos metemos con Dios, no buscamos a Dios como deberíamos de hacerlo con una iglesia vivada. Estamos esperando que venga un profeta a hablarnos cuando Dios quiere hablarte personalmente. ¡Avívate en el fuego de Dios! ¡Enciende otra vez tu altar! ¡Despierta de ese letargo espiritual donde el enemigo quiere mantenerte, quiere tenerte apagado! No, yo no me involucro en eso de la iglesia y liderazgo, porque puros problemas se gana uno. Eso es lo que el diablo quiere que crees, que creas, para mantenerte con el pavilumiante... ay hermano, para mantenerte con el tanque en reserva. Hablo de un vehículo, verdad. Cuando ya va en reserva, tengo que llegar a la gasolinera, tengo que llegar a la gasolinera, tengo que llegar. ¡Uf! Así van muchos los domingos en reserva a la iglesia. A escuchar el sermón de su pastor, de su predicador, ¿verdad? Y vuelven a llenarse otra vez para toda la semana. Cuando tienen la oportunidad de llenarse el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Santo Padre, habla Padre que tu siervo escucha. Habla Padre que tu sierva escucha. <ríe> Escríbalo por favor ahí en los comentarios. Háblame Padre, ahí está el Padre hablando. Estamos mal acostumbrados inclusive a vivir de la espiritualidad de otros y no que sea malo pedir oración no. pero hermano usted pide oración pero usted no está orando así no va a funcionar necesitamos calibrarnos necesitamos alinearnos necesitamos decidirnos o frío o caliente pero no tibio no podemos jugar las dos cosas hermano así dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 oiga esto le voy a leer qué dice ahí mejor porque se lo iba a parafrasear aquí lo tengo escrito pero se lo voy a leer capítulo 3 de Apocalipsis versículo 16 mire lo que dice la Biblia pero por cuánto oiga le leo del 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente ojalá fueras frío o caliente <risa> pero por cuánto eres Tibio. ¿Qué es tibio? Neutral, ni frío ni caliente Oiga hermano, eso no le gusta a Dios Dios quiere verte O témpano de hielo O llama de fuego Pero no tibio Hay muchos cristianos tibios hermano Hablo en términos Términos espirituales ¿Verdad? Tibios Que buscan solo a Dios Cuando están necesitados Sácame de este problema Y te juro que te busco De día y de noche Lo saca del problema Dios Y después mire se olvidan. Tibio Por cuanto eres tibio No frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Santo Dios hermano Mire eso Te vomitaré de mi boca Ni frío ni caliente Tibio igual a vómito Vómito de Jehová ¿Qué es un vómito? Es desagradable hablar de eso. Pero ahí está la Biblia. Un vómito es algo que te cae mal por dentro. Y lo tienes que sacar. ¿Verdad? Hermano amado, un vómito es aquello que se regresa de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Y eso es lo que la Biblia dice del tibio. Oiga, amado, amada, o frío o caliente, pero no se pueden jugar con las dos cosas. Por eso es importante hermano Mejor si fueres caliente Encendido en el avivamiento de Dios Encendido en el fuego de Dios Para poder ver milagros Todos los días Para poder ver tus oraciones contestadas Todos los días Cuando le pides a Dios, Dios te lo da ¿Por qué? Porque estás en avivamiento Oiga, ni frío ni caliente Tibio, te vomito Lo dice Dios hermano Por eso tenemos que definirnos Quiero estar encendido en el fuego de Dios. Dios no tiene problema con que seas frío. Ahí dice, o frío o caliente. Pero no tibio. De preferencia, hijo o hija, está con el altar encendido en el fuego de Dios. Y reviendo en el fuego de Dios, hermano. Santo Dios. Solo da dos opciones de estados espirituales. ¿Ah? solo dos, o frío o caliente delante de Dios pero no tibio ay mi hermano, qué es un tibio el que no acepta que está mal y por ende nunca va a cambiar un tibio hermano es el que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia un tibio es aquel que busca a Dios solo cuando está necesitado un tibio es aquel que solo busca su conveniencia no hermano un tibio es aquel que no ha entendido Que tiene que estar con el altar encendido Está jugando con las dos cosas Y eso es peligroso Se corre el riesgo de volverse un vómito Un vómito espiritual Santo Dios nos guarde Dios Jehová nos guarde de ser vómito espiritual Oigan, Tremendo ¿verdad? Tremendo Entonces miren lo que dice la escritura En Hechos capítulo Regresando a nuestra cita, ¿verdad? De Hechos 3.19 Esa palabra, refrigerio Esa palabra tiene que ver con alivio Tiene que ver con reparar las fuerzas Con, oiga esto, alivio Corto alimento para reparar las fuerzas Eso es refrigerio, hermano Nos ayuda a renovarnos Por eso es importante que busquemos la presencia de Dios Siempre Siempre para tener ese fuego, ese, ese oiga, ¿sabe cómo una acepción de, de, de esa palabra refrigerio es revivir? Yo no sé cuántos hoy sienten que ya están acabados, es tiempo de revivir. ¿Sabe que Dios le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, segundo de Timoteo 1:6? Dice la escritura, 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives, oiga, hermano el apóstol Pablo le habla a otro apóstol hijo espiritual y le dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está puesto en ti por la imposición de las manos, es decir que si no lo aviva corre el riesgo de apagarse Oígate, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ay hermano entonces necesitamos entender hermano que somos responsables somos responsables de que ese altar se mantenga con el fuego de Dios somos responsables de avivar el fuego de Dios todos los días hermano no hay vacaciones en el espíritu siento decirle que en el espíritu no hay vacaciones el diablo tampoco toma vacaciones y anda tanteándolo a usted para ver cómo lo enfría, cansarlo, ponerlo ambicioso por querer tener más de lo necesario. Hermano amado, ponerle, eh, no sé, el, el, el deseo de querer que tener más y pensar que por trabajar más tendrá más. No, hermano, metas en la presencia de Dios y Dios va a traer oportunidades de bendición para usted hermano, Dios le dice a Timoteo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti ¿Mm? ese consejo sigue vigente hasta el día de hoy para la iglesia del Señor que está escuchando ese mensaje profético te aconsejo, amado amada del Padre siervo, sierva de Dios líder, te aconsejo que avives el fuego ¿ya vio? hay un fuego dentro de nosotros que nosotros somos responsables de mantenerlo encendido somos responsables de que no se apague somos responsables somos responsables como sacerdotes de Dios que ese altar siempre se mantenga ardiendo en el fuego de la presencia de Dios esa palabra avives en, en, el, en el griego es la palabra anazopureo anazopureo esa palabra significa volver a encender es decir, avivar volver a encender yo no sé cuántos a cuántos Dios les está hablando el día de hoy de volver a encenderse en el fuego de volver a prender ese devocional que tenías con Dios, de volver a orar en las madrugadas, de volver a orar en las noches, de volver a levantarte, amado, amada, a determinada hora para buscar el rostro de Dios, vuelve a encender esa ocasión, esa oportunidad, ese kairos, que Dios te permitía poder vivir, hay alguien ahí que Dios lo levantaba a las 3 de la mañana con deseo de querer ir al baño pero era un pretexto porque Dios quería hablarte es tiempo de volver a encender es tiempo de volver a vivar esa relación como cuando empezamos cuando iniciamos así le dice a una de las iglesias en Apocalipsis el Señor tengo algo contra ti has olvidado tu primer amor vuelve y haz las obras del principio así dice la escritura vuelve es decir regresa si vamos a retroceder que sea para corregir en donde nos enfriamos esa iglesia de apocalipsis se enfrió en las obras se enfrió, ayudaba a las personas predicaba el evangelio y de repente se apagó y Dios le dice veo que eres Eres, eres, eres una iglesia que quiere lo, lo, el poder, pero tienes algo. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Yo no sé a cuántos hoy el padre les está hablando y les está diciendo, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. A la iglesia de Éfeso le dice, el 2.4 miren eso, hermano, yo se lo voy a leer porque esto sí es importante escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, Apocalipsis 2.1 el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, es santo Dios hermano. el cordero hermano yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son los has hallado mentirosos o sea que hay apóstoles mentirosos santo Dios de hermano y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti Oye, hermano. pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Ay! O sea que trabajaba. Escudriñaba. Le pasaba la lupa a los predicadores. Se esforzaba. Pero había algo que no tenía. Había perdido el fuego. Recuerda por lo tanto. De dónde has caído. Y arrepiéntete. Aquí está. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido ya vio hermano ya vio hay un llamado para nosotros el día de hoy regresar al primer amor arrepiéntete arrepiéntete vuelve a hacer las obras del principio regresa al avivamiento ¿se acuerda cuando usted se convirtió a Cristo? cuando yo me convertí a Cristo hermano yo quería convertir a todos mis amigos inclusive hasta con engaños quería que se convirtieran a Jesús cuando yo me convertí a Cristo quería salvar a, hasta a mis perros hermano yo les predicaba de Jesús aceptaba decir guau guau eso es para que no se me duerma <risa> ay hermano verdad me miraba en el espejo y me evangelizaba a mí mismo y volví a aceptar llorando a Jesús el hermano le predicaba ensayaba cómo predicarle al, a un árbol de limón que teníamos en la casa al árbol ahí me decía que estaba loco pero yo quería ensayar cómo evangelizar a un árbol de limón yo, yo creo que en el mundo espiritual ese árbol aceptó a Jesús hermano cuando se me cruzara enfrente yo quería hablarle de Jesús porque Jesús me impactó porque Jesús me llenó, porque Jesús me transformó, me cambió. Hermano, ese primer amor, donde no nos da vergüenza, ese primer amor donde nos llena de dones el Espíritu Santo en avivamiento, es importante mantenernos firmes ahí. Amado, amada del Padre, es tiempo de regresar al primer amor. Es tiempo de volver a encender el fuego en el altar. Es tiempo de regresar a orar. Es tiempo de arrepentirse de nuestros malos pasos, malas cosas que estamos haciendo. A Dios no se le engaña. Por eso es que el fuego se va apagando. Porque disfrutamos. Una cosa es resbalar y otra cosa es buscar la cáscara de banano para pegarnos el resbalón. Una cosa es tropezarte con una piedra en el camino. Y otra cosa es enamorarte de la piedra para estarte cayendo volvamos a empezar volvamos a comenzar en Dios, hay oportunidad podemos regresar podemos volver al primer amor y volver a comenzar con él, hermano hermano en eso, de eso significa esa palabra volver a encender volver a avivarse este concepto esta palabra en hebreo es eso, volver a encenderse dice o mantener plenamente encendida una llama anazupureu. significa eso mantener encendida una llama fuego, vivo mantener viva la llama en Dios hermano mantener viva la llama de Dios en nosotros mantenernos en oración mantenernos en súplica usted sabe hermano que la oración nos mantiene en el fuego de Dios cristiano que ora cristiano avivado cristiano que no ora cristiano desanimado desalentado, agobiado frustrado, angustiado, preocupado y con tendencias a enfermarse hermano ¿quién en la presencia de Dios se va a enfermar ¿Quién? ¿Usted, usted, ¿Usted alguna vez ha leído en los evangelios que Jesús se enfermó? ¿Ah? Que Jesús tuvo que correr a la farmacia a comprar una tapsin, una aspirina, una panadol Para el dolor de cabeza porque ya no aguantaba el estrés A veces así nos pasa hermano, humanamente hablando Pero, pero si nosotros lográramos comprender Yo me incluyo hermano, porque soy humano Tengo debilidades, sigo siendo tan humano como usted pero me incluyo en esto Si nosotros nos metemos en la presencia de Dios ¿Usted cree que se enfermaría? ¿Usted cree que esa enfermedad persistiría? ¿Usted cree que ese problema seguiría en usted? No hermano La presencia de Dios lo cambia y lo transforma Porque vuelve el fuego a consumir todo aquello que no es espiritual Y si es un diablo Si es un espíritu inmundo Se quema ahí se quema hermano se quema se acuerda de aquella parte donde Pablo dice que llegó a predicar a una isla y los nativos de esa isla estaban escuchando el mensaje de, de que llevaba Pablo le mordió una serpiente dice, hermano le mordió una serpiente en, el, en la mano ahí en Hechos 28 creo que está Hechos Hechos 28 está y quiero leerlo porque esto es importante. Eso no lo traigo en mis notas, pero considero que sí es importante leerlo. Ya en lo último, Pablo y la isla de Malta. Mire esto. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Fue cuando naufragó, el, naufragaron. Se destruyó todo y, y ellos sobrevivieron, toda la gente. Eh, Pablo iba para Roma, iba preso en ese barco. Los naturales o los nativos. Nos trataron con no poca humanidad. ¿Ya vio? Porque encendiendo un fuego. Nos recibieron a todos. Nos querían cocinar hermano. A causa de la lluvia que caía y frío. Oiga esto. Entonces habiendo recogido Pablo. Algunas ramas secas. Se le echó al. Oiga. Las echó al fuego. Y una víbora. Huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ya veo, hermano. El diablo no soporta a un cristiano que está avivado, encendido en el fuego de Dios. La serpiente huye de aquellos hombres, de aquellas mujeres que tienen fuego. ¡Ay! Alaba a Dios si podés oiga hermano huyendo del calor la serpiente huye del calor por eso quiere que muchos cristianos no tengan fuego en su altar para que ella ande y pase como que se anduviera en el patio de su casa es un decir hermano la serpiente huye del calor si algo no soporta a la serpiente es el fuego por eso es importante que el cristiano el creyente... el hombre... la mujer... hijos de Dios... estemos avivados en el fuego del Espíritu Santo... huyendo del calor... y una una víbora... huyendo del calor... se le prendió en la mano... a Pablo... cuando los nativos... los naturales... vieron la víbora... colgando de la mano... De, colgando de su mano... se decían unos a otros... ciertamente... Este hombre es homicida. <risa> Ay, hermano. Este hombre algo está pagando. Hasta aquí lo alcanzó el mal. A quien... A quien escapado del mar. La justicia no deja vivir. Ay, padre. Miren cómo pensaba la gente, hermano. Les leo otra versión. Los habitantes de la isla... Al ver la serpiente... Al ver la serpiente colgando de su mano se decían unos a otros sin duda este es un asesino aunque se salvó del mar la justicia no le permitirá vivir oiga eso hermano pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño ¿para qué sirve el fuego hermano? para destruir a la serpiente Oiga, sacudió en el fuego a la serpiente Ahí Ese fue el final de la serpiente El final de la serpiente Es toparse Con un cristiano Con el altar encendido El final de la serpiente El diablo no puede con un cristiano Que está con la llama De fuego prendida hermano. Oiga, amado No sufrió ningún daño Ya vio El fuego tiene que ver la gente esperaba que él se hinchara O que cayera muerto de repente Pero después de esperar y esperar Y ver que estaba ileso Cambiaron de opinión Y llegaron a la conclusión de que Pablo Era un Dios Ya mm. La gente que tiene su confianza en Dios Que está vivada en el fuego de Dios No necesita recitar muchas citas bíblicas no necesita conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis de memoria. Toda la Biblia. No, hermano. El fuego de Dios va a hacer milagros a través de usted. Y la gente se va a quedar sorprendida. Porque ese cristiano, esa cristiana Está con el altar encendida Con el fuego prendido Está en avivamiento Iglesia, este llamado es para ti Es tiempo de entrar en avivamiento Es tiempo de conectarse Acá en la tierra con el cielo Vivir lo sobrenatural Vivir el poder de Dios Todos los días No solo el domingo No solo los días de reunión Ay mi hermano la gente estaba impresionada y después de dijeron que era un asesino, ahora decían, quizás sea un Dios. <risa> Santo Dios, hermano. Por eso es importante estar en el fuego de Dios. La serpiente no tiene cabida con aquellos que están prendidos en el fuego de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen, hermano amado, que hoy, aquel, aquella que, que enciende, que entiende, que necesita ese avivamiento hermano, la serpiente no tiene cabida no lo va a molestar hermano, ya voy terminando sobre Leo Habacuc capítulo 3 Abacuc, hermano, el cristiano que ora es un cristiano que está avivado en Dios miren lo que dice Abacuc capítulo 3 versículo 2 bendita palabra hermano, es la oración de Habacuc desde el 1 esta es la oración esta oración fue entonada por el profeta Habacuc he oído todo acerca de ti señor estoy maravillado por tus hechos asombrosos en este momento de profunda necesidad, oiga cómo ora ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. ¡Ay, hermano! ¡Qué oración! ¡Qué oración más profunda! Oiga, en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. ¡El santo! Oiga esto. Voy a leer el 2 el en, en, en otra versión. La 60, le leo el capítulo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mire cómo dice la 60. Oh Jehová, aviva tu obra. Ay, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿He abierto, hermano? Capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2. ¡Aviva tu obra! Esa era la oración de Abacú. Si no estás, no estás en avivamiento, tu altar no tiene el fuego encendido, empieza por disciplinarte en la oración. Comienza a orar. Proponte orar. Cinco minutos. Empieza con cinco minutos. Luego diez. Luego 15, Luego treinta. Luego una hora... Luego dos horas, luego cuatro horas Luego ocho horas De repente vas a dejar de ver el reloj Y vas a orar El tiempo que sea necesario Porque vas a disfrutar La presencia de Dios Pero disciplínate ¿Cómo empieza el avivamiento? Empieza con la oración Si tú oras Tú estás en avivamiento El cristiano que no ora El diablo se lo devora. El cristiano que ora Hermano Entra en avivamiento Acá en la tierra Miren cómo dice Abacuc este, este profeta amado Nos viene a enseñar a nosotros hermano Que orar por el avivamiento Nos despierta a nosotros seguridad Miren qué dice el versículo 17 Ahí abajito Leamos el versículo 17 Luego de orar, luego de hacer su oración Entonar Cantó una oración hermano Habacuc 3.17 Mira lo que dice Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el fruto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Oiga esto El, el avivado, el cristiano avivado Entiende esto Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y, y en mis alturas me hace andar oiga eso hermano el que ora entra en avivamiento y el que entra en avivamiento cero preocupación las cosas materiales las circunstancias a su alrededor no determinan el gozo del hombre y la mujer que está en avivamiento luego del avivamiento él dice esto aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el fruto del olivo oiga él, aunque no haya yo oiga yo sé que, que Dios es nuestra fortaleza yo aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación el Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas ¿ya vio? el que tiene avivamiento que no haya, no lo mueve sigue gozoso, sigue alegre porque sabe que pronto Dios puede cambiar todas las cosas a su favor Amado, amada que estás escuchando este podcast, smp este 3 Estoy seguro que nuestro padre hoy quería que escucharas Ese mensaje del avivamiento Porque es importante volver a prender el fuego Es importante volver a revivir Es importante volver a comenzar Es importante volver a la vida espiritual Oración, lectura de la, de la palabra, meditación de la palabra Entrar en ayuno... Buscar a Dios... Llenarnos de Dios... Cuanto podamos... Yo sé que hoy el Padre quería hablarnos... Y quería dirigirte a ti... Que estás escuchando en Spotify... En radio... En redes... Recordarte... Que el tiempo de refrigerio... La oportunidad el Kairos... La ocasión... Están por ocurrir en tu vida... Necesitas estar con el altar encendido... Tener ese avivamiento Recuperar tus fuerzas Empieza otra vez Y vas a vivir Los mejores días de tu vida En la tierra Porque vas a caminar Con el fuego encendido de Dios Te bendigo Gracias por escucharnos Gracias por conectarte Espero que este mensaje te haya edificado Consolado, exhortado ¿Tienes comentarios? Mándanos tus comentarios al Whatsapp de Ministerio, Saba Padre, venga a tu reino. Signo más 502 47 27 16 80. Allí nos puedes escribir. Si tienes peticiones de oración, mandanos sus peticiones de oración para que oremos por ti. Dios te bendiga, te guarde, te prospere, te proteja. Y esperamos que este mensaje te haya exhortado a volver al primer amor, a hacer las obras del principio. Arder en el fuego de Dios. Para que la serpiente no tenga cabida en ti. No tenga poder sobre ti. Te bendecimos, amado. Deseas bendecir este ministerio. Con siembra, con ofrenda, con tu aporte. Para que sigamos predicando el mensaje. Nos escribes ahí también al número. Profeta Carlos, quiero enviar una ofrenda de agradecimiento. Nos vas a bendecir y vas a ser bendecido tú también. Te bendecimos. Te esperamos en el próximo mensaje profético de estos mensajes que vamos a estar platicando de tiempos de refrigerio un fuerte abrazo hasta la próxima